Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Och det här är ju, som jag har sagt några gånger nu, mm. programmet för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mera koll på våra barns tillvaro. Exakt. Mm. Så är det faktiskt. Du, har du spelat kortspelet Löjliga familjen? Ja, det har jag. Älskar ja. det. Just det. Jag har köpt ett kortspel från en bokmässor sedan som heter så här Bajsfamiljen. Eller så här Äckliga familjen, förlåt. Okay. Äckliga familjen heter den. Där ja. man är så här familjen Blöja och familjen Bajs och familjen Kisskorv och sånt. Mina barn tycker det är svinkul. Jag förstår. Ja. Och kanske att det kommer ett nytt kortspel efter det här programmet. Mm. För vi ska prata om den bråkiga familjen. Ja, det ska vi göra. Ja. Vad menar vi med det? Alltså jag tänker att vi menar att så som vi alla har det. <laughs> Jag tänker att de flesta av oss tänker ju i alla fall lever i familjer där det förekommer bråk mellan barn eller mellan vuxna eller mellan barn och vuxna eller så. Mm. Vi har ju haft en, ett program i första avsnittet eller första säsongen där vi pratar om bråk. Mm. Dra åt helvete pratade vi om då. Just det. Ehm, och idag tänker jag att vi ska gå in lite mer i så här, hur ska man tänka då? Ja. När det blir bråk och finns det tips och varför? Och jag tänker att alla familjer jag ser utifrån, du vet, med mm. de här kikan, så här, mm. de bråkar aldrig. <laughs> Då har det aldrig varit en vår familj. <laughs> Okej. Okay. Men vi har ja. tagit hit en gäst. Ja, vi har verkligen gjort. Eller hur? Mm. Martin Forster. Mm. Varmt välkommen hit. Välkommen Tack hit. Tackar. Du är psykolog. Ja. Och du är författare. Mm. Och du har skrivit boken Fem gånger mer kärlek. Det stämmer. Mm. mm. Men då måste man börja med en sån här eh, fråga så här. Bråkar vi mer nu än för hundra år sedan? Jag tror det. Eh, jag tror till exempel att mobiler och sånt gör att man <laughs> <laughs> kan bli distraherad. Eh, jo, jag tror att vi bråkar mer idag än för hundra år sedan. Jag har inga som helst belägg för det. Men eh, jag eh, har den... Det intrycket, och det räcker och sträcker sig kanske 20 år tillbaka i tiden. Om man kollar på hur livet var organiserat runt familjen då. Eh, yrkesliv och fritid och så. Så kan man ju se att familjer idag lever ju under betydligt mycket mer press. Mm. Det är ett tajtare schema helt enkelt. Hur, hur märker du det här i ditt eh, värv? Jag, säga? 
Ja, till exempel märker jag det att när jag träffar en familj eller föräldrar och jag ska försöka hjälpa dem med konflikter så är det väldigt ofta som man ser att stress är en faktor. Att ofta uppstår konflikterna just när det är som stressigast eller i perioder när det är stressigt. Och det första jag ofta behöver göra är att det är ingen idé att vi börjar prata om hur ni ska kommunicera när ni har en konflikt. Utan vi får backa bandet och se hur kan vi frigöra mer tid överhuvudtaget. Lite mer luft i schemat. Mm. Är bråk bra? Ja, det fyller absolut en funktion. Och om det är bråk som inte börjar bli onda cirklar och upprepas liksom enligt något mönster så kan det absolut vara bra. Just det, och, och, och det är då utifrån att det lyfts på lock och... Lyftspolock så, absolut. Ja. Det, så är det ju generellt. Sen så är det så här, en del kan ju tänka då att eh, om det inte är bråk så är det dåligt. Så behöver det inte vara. <laughs> det finns liksom, jag har nästan inte träffat dem. Men det, kan, det finns ju en annan familj som bråkar ganska lite. Mm. Det behöver inte betyda att de är konflikträdda och går och knyter näven i fickan och sådär. Utan det kan också vara så för att man har haft en jäkla tur- med dels medfödda temperament i familjen som vi går i arv till barnen och sådär som gör att det blir lite lugnare. Men också att det, eh, man råkar matcha varandra i familjen. Så att mm. man är bra på att svara på varandras behov och så. Så att det, det är helt enkelt, det är orättvist, det är ett litet lotteri. I en del familjer blir det mer bråk på grund av personligheterna som man, ingår i mixen. Man blir ju genast nyfiken då, tänker jag. Mm. Är det ett kriterie som man bör eh, ta i beaktande när man väljer partner? Ja, <laughs> det kan det ju vara. Sen är det ju så här att bråk, eh, fritt från bråk är ju inte lika med livskvalitet och mycket bråk är inte lika med ett dåligt liv utan det beror helt och hållet på konsekvenserna av den här bråken mm. alltså, och såklart lite grann hur ofta och hur mycket och sådär men, men eh, i en del familjer så bråkar man dagligen men däremellan en minut senare så är alla glada och skrattar igen Just det. och då har ju det bråket kanske inte så stora konsekvenser för relationerna eller familjelivet sådär Eh, så att, eh, men det är ändå så att om, om vi tar det i allmänhet så tycker de flesta att det är jobbigt med bråk mm. när det blir för mycket i alla fall mm. och det är de föräldrar som kommer till mig de kommer ju ofta med det bekymret vi bråkar för mycket och det, det påverkar relationerna negativt för i regel är det ändå så mm. att vi gör det för det var min det. fråga som jag tänkte, så här, när blir bråk destruktivt? Alltså som du säger, så här, en, ett visst mått av bråk är rimligt och mm. normalt och naturligt och så. Mm. Men vad är det liksom, har, finns det några så här tecken man ska hålla utkik efter? Att, känner vi så här eller upplever vi det här? Men då känns det inte riktigt mm. rimligt liksom. Jag tycker just den här, den fråga jag brukar ställa är ju eh, hur lång tid tar det efter bråken innan ni kan liksom vara som vanligt igen eller bli sams och så. Mm. Man innan man säger hej. Innan man säger igen. hej, precis. Innan man, när man liksom kommer ur den här stela, korta rösten som man kan få som förälder. Mm, känner jag inte eh, alls. <laughs> Nej, men för det är det. Det är ju en, en sak som är viktig att, att titta på. Om det blir liksom långvariga konsekvenser. Det andra är ju om man märker helt enkelt att relationerna tar stryk. Att man känner att jag... Om vi säger mellan föräldrar är väl det tydligaste. Jag, jag tycker inte lika mycket om min partner längre. Mm. Jag känner att jag börjar tappa de här känslorna. Varför är vi tillsammans? Just det. Eh, och då tänker du just på ja. vuxenrelationer. Om vuxenrelationer. vuxenrelationer. Mm. Mm. Men det, samma sak gäller egentligen barn. Mm. Alltså, 
de allra, allra flesta föräldrar tänker ju aldrig så. Jag tror att känslor börjar försvinna. Det är kanske dags att bryta här. <laughs> eh, utan man har, ju, man har ju någon slags grund. Det tänker man ju faktiskt. Det, det kan man också tänka. <laughs> man kan tänka det, men sen... Så säger man, man inte kanske. Nej, man säger Nej. Nej, men, men det, det är såklart så att det är en levande relation också mellan föräldrar och barn mm. som ser olika ut till varje barn i familjen och där, där det är något som man också måste vårda. Det är inte givet av naturen och det, det blir ganska tydligt sen när barnen blir vuxna. Mm. Menar, det är ju många som upplever att man kanske inte längre har så mycket relation till sina föräldrar när man är vuxen. Just det. Så. Mm. Och, och i början, om vi pratar vuxna till att börja med. När man träffas mm. bråkar man inte jättemycket. Nej. Utan det kommer smygande. Det är här, ja, men jag har ju alltid bråkat jättemycket. <laughs> från första dag. Från men, första dag. Men jag är ju, alltså, ja. <laughs> Nej, men jag är ju ganska så här rak i min... Alltså, jag kanske inte skulle bråka på första dejten, men jag är ganska så här... Jaha, tycker du så? Nej. Okay. Det, alltså, det skulle... Det är så, jag har blivit snällare med åren. Jag, jag är en bättre version av mig själv nu vid liksom 37 och halvt års ålder än jag var kanske när jag träffade min man. Okay, jag Men jag tror att Henrik skulle säga att vi har bråkat ganska från start. Ja, mm, jag tror. just det. Men jag, vi har ju säkert undantagare. Det kanske ni är ett undantag, jag vet ja. inte. Men, men sen kommer ju i alla fall när den här förälskelsefasen är över och allt är så härligt och man gillar samma filmer och, tills att man plötsligt inte gör det. Mm. Och då... Händer någonting där i relationen som är liksom två väg, ett vägskäl? Mm. Vad, hur, liksom, kan, hur går den mekanismen till? Så att säga? Ja, alltså, eh, om vi pratar om förälskelse så det är det ju ett speciellt tillstånd där man tenderar att vara lite knäpp faktiskt. Mm. Eh, det, på ett så sätt att man inte tänker klart och man ser inte klart, man hör inte klart utan man selekterar. Och ser till exempel då bara de underbara sidorna hos sin nya partner. Och det gör ju att då blir det inte så mycket irritationsmoment. Man sorterar bort allt det här som kanske är potentiellt dåligt. Så det är väl en förklaring möjligtvis. Själva förälskelsefasen. Men sen så är det ju också en annan sak som kommer in där. Att vi, det är väl många som har upplevt att även en bit in i relationen så kanske det har funkat bra sen händer någonting i livet mm. det typiska är ju att man får barn <laughs> och då plötsligt så blir det en helt annan konfliktnivå mellan föräldrarna just det, och var, varför blir det så? det borde väl vara nästan tvärtom om man tänker rent logiskt ja, det kan ju vara tvärtom också men, men ofta så uppstår ju mycket konflikter och bara för att det blir en ökad belastning mm. jag är tillbaka till det med stress och mm. belastning och en massa också så att det blir ju ett område där man har ett uppenbart delat ansvar. Man måste fatta gemensamma beslut. Man måste komma överens. Och det kan ju hända att man innan barnen levde ganska parallella liv. På mm. ett enkelt och trevligt sätt. Just det. Därför jag såg ett Youtube-klipp med dig när du höll ett föredrag. Mm. Och då inledde du det föredraget med att säga att barn mår sämre idag än för ett antal år sedan. Mm. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var. Men, ja, just det. Och, och det har då med den här inledningen som du hade att göra med stressen och det livet vi lever nu. Hur pass mycket sämre mår barn mm. idag? Då är det så här att barn mår egentligen inte sämre. Utan det är väl ungdomar och framförallt tjejer. Om man tittar globalt så, så finns den här utvecklingen över hela världen. Att eh, tonårstjejer mår sämre. I Sverige är det både tonårskillar och tjejer. 
Mm-hmm. Men om man säger barn under 12, de mår ungefär lika bra som de alltid har gjort. Så det är någonting som händer i tonåren där. Och man vet inte riktigt varför. Man har inte kopplat det så tydligt till mer stress inom familjer. Men där det finns en tydlig koppling, det är väl framtidsutsikter. Att framtidsutsikterna för en tonåring idag ser helt annorlunda ut än på 80-talet. Då kunde man gå ut nian och få ett jobb. Mm. Och så ser det inte ut idag. Och det här då, kan det ligga till grund för ökad risk för destruktiva bråk? Det tror jag absolut att det kan göra. Det som man i och för sig mest har sett är väl att ungdomar, tonåringar mår dåligt på så sätt att de vänder känslorna mer inåt. Så det är inte det här utagerandet som har ökat så mycket. Exempelvis så har ju kriminaliteten hos ungdomar, det är en extrem form av utagerande då, mm. eh, minskat senare år. Mm. Eh, så så att det är väl mer det att ungdomar idag är st- mer stressade, deppigare och mer ångestfyllda. För jag tänker om vi, kom, om vi går tillbaka lite till så här bråket i familjen som du mm. var inne på nu Fredrik. Eh, vad, vad ska man göra då? Alltså finns det, liksom, finns det sätt att komma ur det? Om man upplever att det ändå är bråk som, som tar lång tid. Man går omkring och surar hemma på varandra. Man kommer liksom aldrig ur innan ni, nästa bråk börjar. Mm. Vad, finns det något hopp här? Absolut. Det gör det. Och det Tack! <laughs> <laughs> Nej men det gör det verkligen. Och det, det så, en, en del behöver ju jobba mycket i parrelationen då kanske. Det kan, för, en vissa, för vissa familjer så kan det vara där knuten ligger. Men mm. om vi tar konflikter mellan föräldrar och barn eller mm. ungdomar. Mm. Då är ju den eh, kanske viktigaste saken som man alltid börjar med. Som jag börjar med som psykolog. Är ju att försöka skapa mer bra möten. Mm. möjlighet för fler bra möten och det kanske man inte alls är sugen på när man har haft en massa konflikter mm. men det är just det som man måste försöka bryta och vända så mm. att man måste tvinga sig ut på någon aktivitet, ut i skogen eller ja, behöver inte vara något så präktigt som att gå en skogspromenad det kan vara vad som helst, man kan titta på tv tillsammans man kan göra vad som helst, men bara man gör någonting tillsammans där ingen har någon direkt agenda att lösa ett problem eller en konflikt eller så. Yeah. Utan jag som förälder, det är framförallt föräldern som får ta det ansvaret. Att jag ska bara gå in i det här. Och mitt enda mål det ska vara att nu tillbringa lite tid tillsammans med mitt barn. Och då är det inga telefoner, hör jag dig säga, undermedvetet kanske? Inga det... liksom störningsmoment? Nej, eller? framförallt från föräldrars sida, ja. exakt. Mm. Så att man måste avsätta tid. Mm. Och då, som jag nämnde innan då, så kanske man behöver eh, röja lite i eh, livspusslet först då. Mm. Om man ska få den tiden. Mm. Det här brukar vara en bra grund, sen räcker inte det eh, många gånger. Men, men det är en nödvändig grund, skulle jag vilja säga. Mm. Och jag tror att alla kan känna igen det här. Eh, lättare att känna igen det egentligen med, i vuxenrelationer. Om man tänker på hur det är med ens partner eller med kollegor, chefer på jobbet och sådär. Om man låt oss säga haft ett jobbigt möte mm. eller ett jobbigt samtal. Och sen gör partnern, kompisen, chefen någonting som stör lite. Då är tendensen att hugga på det oändligt mycket större. Om man har det där jobbiga mötet i bagaget. Har man haft en trevlig lunch och så gör personen det här. Då är ju risken mycket mindre att man ska gå igång på det. Chansen är större att man ska kunna liksom ha lite överseende skoja och skoja om det och så vidare. Jag tycker också att din härlig grej i din bok, du har det som ett så här tankeexperiment. Vad skulle chefen gjort? Mm. Visst heter det så? Ja, just det. Ja, det tycker jag också är en fantastisk lek. Jag har gjort den någon mm. gång själv. 
när jag liksom verkligen så här flippat ut med bra barn och blivit skitarg liksom. Och just som du säger så sen räcker det att de kommer ut i köket och säger mamma jag vill ha någonting och så bara pang så är man där igen liksom. Mm. Som Sveriges sämsta morsa typ. Och då och du just försöker tänka på det så här om det här var mina medarbetare. Mm, just det. <laughs> så, hur hade jag liksom hur hade jag gjort då? Ja, men då hade jag haft överseende och då hade jag tagit ett djupt andetag och då hade jag liksom, okej, okay, nu känner jag. Mm. Alltså så här, jag tyckte det var jättekul, mm. alltså bra, ja, bra så pedagogiskt. Ja, faktiskt. Men om man, om man nu har en sån eh, sånt bagage mm. som du nämner mm. och eh, det är inte alls blir så att man kan ta det där som Nej. kommer ut och man försöker skoja till det. Utan, mm. Men hur, hur blir man av med det då? Ja, i stunden kan det vara svårt för bagaget sitter där. Det är ju liksom känslor, irritation lagrat i kroppen nästan kan det ju kännas som. Eh, så att i de stunderna så är det ju bra att man börjar bli uppmärksam på det själv. Att jag känner igen det här, just det, nu är jag på väg in i den här känslan igen. Eh, och eh, då har någon slags alternativ plan. Jag eh, vet att när jag börjar känna så här. Då är lika bra att jag eh, går ut och börjar sortera soporna. Eller gör någonting annat. Mm. Kommer bort från situationen. Jag, var, jag gick hos en terapeut mm. en gång. Som sa tvärtom. Hur då? Ja, men, att man måste eh, ventilera sina känslor mm. i, där och då. Mm. Men det här låter som... Det kanske är... Det, olika skolor. Eller? Kanske olika skolor. Eh, det finns den föreställ... Jag kan säga att det fungerar inte. Nej, <laughs> Nej men det, det brukar vara svårt i min erfarenhet. Sen så kan det ju, man, man får prova. Jag är typ känslor här. Den föreställningen är ju ganska vanlig. Att eh, man, måste, man är som en tryckkokare. Om man mm. har lagrat upp aggressioner och ilska. Så måste man få det ur sig. Det kanske var en sån tanke. Ja det kanske var. Ja. Eh, Gå på boxbollen och sånt. Ja för det har man väl liksom i alla fall på senare år. Och när man har tittat på i forskning och så frångått lite grann att det verkar inte leda till den här releasen så. man kan uppleva det så, så att säga. ibland kan ju ett bråk efter ett bråk kan det kännas att man är lite snällare mot varandra, man har fått det ur sig så. men ofta så kan det där vara en ganska lömsk dynamik i det mm. för att man bråkar säger taskiga saker, får dåligt samvete blir gullig, vill få bekräftelse på att livet ändå är bra och att vi ändå tycker om varandra och sen så har man egentligen inte löst någonting i grunden utan eh, man håller det där dåliga samvetet håller tillbaka ett tag och man vill få den där bekräftelsen och sen ser man på det igen. Så man måste vara lite mer taktisk? Man måste vara lite mer taktisk mm. kanske. Nu knäpper jag med fingrarna det ibland. Det går bra. Det, det går, går bra. Ja, jag vill bara förklara för lyssnarna vad, <laughs> <laughs> vad det är som smäller till. Men jag tänker jag måste tillbaka till listan här nu. Eh, alltså om man har det jävligt bråkigt mm. då provar man att skapa lite möten att umgås liksom Just och så försöker man bli uppmärksam på sina känslor när det kan hända att man håller på att koka över ja. Finns det, har vi några fler sådana här liksom, tips kring för att lo, så här, låsa upp de här bråkknutarna i familjerna mm. alltså, ett tips och det gäller kanske då när man har lite äldre barn mm. tonåringar är ju att det är väldigt bra att inse att de håller på att bli vuxna. Och att komma ihåg att jag måste släppa kontrollen på en del saker. Mm. Jag kan inte ha samma koll eller insyn kanske som när de var små. Och jag måste ge dem det förtroendet. Och när det uppstår problem eller diskussioner om hur vi ska göra här hemma. Exempelvis när man ska komma hem på kvällar och sånt. Då är det väldigt bra om man tar den diskussionen gemensamt 
Och då menar jag verkligt gemensamt. Man sätter sig ner vid ett bord eh, som jämlika parter och mm. lägger problemen på bordet. Hur ska vi göra med det här så att mm. de känner sig delaktiga? Där är det inte sagt att man då ska släppa föräldraansvaret och låta dem bestämma. Mm. Men de måste bli mer delaktiga. Mm. Det brukar också vara en sån här viktig grund. Eller tvärtom då ibland en låsning i familjer. Där man känner att man kommer inte vidare. För att föräldrarna har inte släppt taget alls. Och det är om, omvänt. Alltså alla måste vara delaktiga på något vis. Ja, precis. För, för annars så tänker jag att det lätt kan hamna i det här begreppet curling. Mm. Föräldrar. Absolut. Det är ju så. Och det här är väl då tycker jag. Mellantinget, för det finns ju två lägen då. Antingen så körlar man och släpper allt. I curlingen går det också att man servar maximalt. Mm. Eller så är man superauktoritär och säger jag bestämmer. Och mellanläget här, det är ju det all forskning visar om föräldraskap är det som är bäst för barns utveckling, för relationer och så vidare. Det vill säga att man resonerar och försöker komma fram till en kompromiss. Där man som förälder hela tiden fortfarande har ansvaret och kan säga att vi diskuterar inom de här ramarna. Mm. Det, det liksom finns en yttre gräns här. Ja, jag förstår. Och det här, samtidigt, det här är ju, låter ju också så här common sense. Absolut. Att det är mycket bättre att samtala. Liksom. Det, Naturligtvis. Ja. Fast det är men det gör, snabbare men det gör... att vara auktoritär. Ja, ja, ja. Alltså om jag går till mig själv så är det ju så här, det är lättare att bara säga, ta skorna. Mm. Än att säga, okej, okay, varför ska vi ha skorna på att bli Alltså de här liksom oändliga diskussionerna man kan Varje ha nu. <laughs> Exakt. Ja, du måste ha lekbyxorna på dig idag igen. Alltså den här ja, diskussionen har jag med min dotter varje morgon. Nu har jag kommit på ett jävligt bra sätt att komma undan det. Då säger jag så här, hon matar med en jeans. Så jag bara, ja ah, men om du har jeans på dig så behöver du inte ha dem. <laughs> Känner mig så jävla intelligent. När hon ja, varje morgon bara, okej okay, jag tar lekbyxorna. Och sen är det klart. Men ja, men, inte, jag, jag, menar, jag, jag blir helt förstummad <laughs> <laughs> över att du svarade på frågan trots att du inte hade ställt den. Men, ja, eh, jag gör ju alltid det. Det, men det, det. det är ju ändå så här att eh, dialog i alla eh, relationer är mm. naturligtvis bra, mm. såklart. Mm. Det säger, det är du säger inte emot Nej, det. Nej, absolut inte. Eh, men varför är det då så svårt? Bland annat det vi hörde här exemplet. <laughs> För att det, det är ju, kräver ju tålamod ofta. Eh, det går snabbare att bara bestämma själv. Plus att det kan ofta vara så att om man har haft en period av konflikter. Och kanske inte haft så mycket möten av positivt slag. Då är man ofta inte så sugen på att bjuda in till sådana här samtal. Eller bjuda till. Utan det finns en massa motiv som handlar om att man vill ge igen och straffa lite och vara kort och då får du ta ansvar för det där själv och så vidare. Mm. Mm. Så att det är därför man behöver ofta göra flera saker samtidigt för att komma till rätta med i alla fall svårare liksom, konflikter i familjer och då, då får man försöka att ha lite bra stunder tillsammans, passa på då när man är på hyfsat humör och ta de här dialogerna då, samtalen då. Att ta dem när det är en konflikt är i princip omöjligt. Mm. Och för att det är ju nästan alltid då som det kommer till ytan också. Ja, det är det ju. Och det är, då, det är därför man också kan dra slutsatsen felaktigt att det hjälper inte att prata. Vi har pratat om det här hundra gånger. Mm. Ja, fel tidpunkt. Mm, fel tidpunkt, precis. Och det, sen så är det samtidigt är det ju lite frustrerande då som många föräldrar kan uppleva att om man då har de här lugnare, resonerande samtalen. 
kommer överens om hur man ska göra. Och sen blir det ändå inte så. Mm. Då känner man sig sviken och eh, verkligen osugen på att fortsätta den typen av dialog. Mm. Eh, så att bakom allt det här ligger ju någon slags också insikt som förälder om eh, att eh, föräldraskapet är inte en naturvetenskap. <laughs> I den Nej. bemärkelsen att man kan förese vad som händer. Utan det är, eh, det krävs tålamod. Jag förstår. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm. Jag tänker att jag skulle vilja glida över också i så här syskonbråk. Mm. Bråk med syskon. Jag vet att jag såg det tror jag på det var nyhetsmorgon mm. eh, någon gång när du pratade just om så här, syskonbråk och hur ska man förhålla sig till, till barn och syskon som bråkar liksom. och så tror jag ditt första råd var så här, ja ah, men låt dem lösa det själva mm. så här, gå inte in och håll på att fippla liksom. just det. Eh, och jag tänkte så här, smart, mm. smart tänkte jag, kommer spara mig så mycket energi <laughs> eller hur ja. men alltså, det är ju inte så enkelt Nej, och där får, alltså, jag, där får jag nog lov att revidera mig själv också. Det kan vara min tolkning här. Alltså, det behöver inte vara det du sa. Jo, jag tror det. För jag vet att jag har sagt sånt. Och sen har jag eh, insett när jag liksom har fördjupat mig ännu mer i det. Och ja. senare forskning. För tidigare så sa man alltid så här. Det är bra att liksom släppa eh, små konflikter och låta dem sköta det själva. Mm. För annars så kommer man in som förälder och, och liksom blir en del av konflikten och så. Mm. Mm. Men sen visar det sig när man då har studerat hur syskon bråkar om de får sköta det själva. Mm. Så i, tror jag i nio fall av tio så är det den starkare eller större ja, som, som vinner. <laughs> och så bara kör över liksom <laughs> lillbrorsan. Eller det kan jag helt mm. på. Mm. Ja. Så att det var ni alltid så här, okej okay, nu, nu gör vi inte så här mer. Nej, precis. Så det är, liksom <laughs> ingen, det, det är ingen lärorik så här erfarenhet för barnen direkt. Eh, så att eh, därför så har jag nu gått över till att säga att lägg dig i <laughs> oh, skönt. Ja. eller det var jobbigt det där. Ja, precis. Okay. Mm. Nej, men lägg, att man som förälder och med lägga sig så menar att man ska finnas där och vara ett stöd mm. i den här konfliktlösningen man ska inte ta över den för det är väl det man ofta gör också apropå att ta en genväg mm. domaren, att man blir domare man säger så här, men ge tillbaks den där nu det, det var hans eller så det är ju absolut lättast att göra så snabbast och man blir också kanske sugen på att rättavisa det här barnet som ja, var lite dumt. Lite dumt. Mm. Så att där gäller det att bromsa lite. Mm. Och hur, hur gör man då? 
Om ni två bråkar nu då. Mm. Så skulle jag säga. Vänta stopp stopp. Vad händer här? Vänta. Ja, berätta. Vad, vad var det som hände? Så får du berätta först. Eh, ja. Ja. Hon bara avbryter hela tiden. Hon bara avbryter. <laughs> Säger jag då. Fyra ja. pratar med den. <laughs> Känner du att hon gjorde det nu? Att hon avbryter? Ja. ja. Va, vad tyckte du? Va, vad hände? Va, vad tycker du? Vad var det som hände? Men han pratade så mycket som vanligt. Jag var tvungen att avbryta. Du, var, du kände dig tvungen ja. att avbryta? Ja, han fick inte sagt ja. vad jag skulle säga. Men du tycker också att du tyckte att du avbröt? Ja, det tyckte jag. Det tyckte du. Men, ja. men samtidigt så pratar han jättemycket. Okej, okay, hur ska vi kunna lösa det här då? <laughs> jag han, pratar mindre. Du pratar mindre, ja. jättebra alls. Ja, Varsågod. Ja. Tack så mycket. Ja. Ta över. Ja. Ja. Så det här breaket är det viktiga. Mm. Och att, man, att båda får göra sig hörda. Och att man som förälder då inte värderar det. Utan bara klargör och visar att man förstår. Mm. Och om någon är ledsen så tröstar man den. Och, så och låta barnen få syn på vad det handlar om. Exakt. Och Jag tänker, kan man liksom vetenskapligt belägga att man får pay off på det här? Ja, <laughs> det finns två studier i alla fall. Där man har prövat just den här modellen. Då har föräldrar fått lära sig att göra så här. Mm. Och sen så har man följt upp vad som händer. Och det som var lite intressant var väl, jag tror i båda studierna, så mm. såg man inte att det blev inte färre konflikter mellan syskonen. Men deras relation blev bättre. De tyckte Just. bättre om varandra. Mm. Och de eh, var också eh, hade mer konstruktiva lösningar mm. på konflikterna. Så att eh, det hänger också ihop med forskning om syskonrelationer i stort. Där man kan se att det är kanske inte antalet konflikter under uppväxten som avgör hur relationen ser ut i vuxen ålder. Mm. Utan det är just har man också kunnat haft kul tillsammans. Mm. Just det. det är värdefullt. Just det. Om, om jag eh, har ett barn eh, som bråkar med en kompis. Mm. Och det här kommer upp till ytan. Mm. Då har jag, eh, ska vi lite erkänna, direkt börjat mer eller mindre halvdemonisera det här andra barnet i den andra familjen. <laughs> som liksom har gjort fel. Mm. Hur det, 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 när jag säger det så låter det ju inte särskilt sunt. Nej, men jag förstår det. Och det där är jätteintressant tycker jag. Eh, jag har ingen liksom, direkt kunskap att luta mig på här. Eh, när det gäller den frågan. För det är klart för att, att man skyddar sin, s- sitt barn. Ja, för att det är, en del barn som jag har mött upplever ju tvärtom. Att föräldrarna genast tar... Det andra barnets parti och du mm. gjorde säkert någonting som provocerade och så vidare. Så att man blir liksom lite skuldbelagd själv. Mm. Så det beror väl lite på vilken bild föräldrarna har av det här barnet och hur det brukar vara så. Ja, men jag blir lite mm. så här rädd för mig själv nämligen. När jag tänker på det gamla ordspråket, mina barn och andra som mm. är det. Mm. Såklart. Precis. Nej, men jag tror att... Det känns ju inte så soft. Nej, vad, tror, vad skulle du vilja göra istället då? Nej, inte det andra. <laughs> Nej, precis. <laughs> inte det andra. Nej, men jag, för jag, jag tycker att det är en intressant fråga. Eh, och mm. det finns ju säkert massa svar beroende på situation. Men mm. jag tycker det är intressant just för att jag kan ju se verkligen ett värde i, för ett barn att känna den här starka lojaliteten. Mm. Att någon har alltid min rygg. Mm. Och veta det. Eh, det tror jag är oerhört värdefullt för barn. Å andra sidan är det ju också viktigt för barn att lära sig och, och, och liksom se andras perspektiv och, och inte genast eh, lägga skulden på någon annan i en konflikt. Men ska så man åka hem det, till eh, den här eh, grannens föräldrar och ha någon slags eh, samtal tillsammans? Är det om, att gå för långt? Eller? Nej, om, det beror ju helt på hur konflikten ser ut. Om det är låt oss säga en mobbningssituation mm. 
om ens barn har blivit utsatt på det sättet, då tycker jag absolut man kan göra det. Och då, Men inte när Anton tog min bil? Inte då, nej. nej. Och sen så tycker jag ju då att om man ska ta kontakt med andra föräldrar så ska man göra det först utan att barnen, båda inblandade barnen är med. Mm. Okay. För det blir en oerhört obehaglig situation för barnen annars i regel. <laughs> <laughs> eh, Två så. otränade som bråkar inför Precis. sina barn. <laughs> Perfekt. Precis, så blir det slagsmål mellan föräldrarna. Ja. Ja, jag tänker att jag också skulle vilja komma in på det här med fem gånger mer kärlek. Mm. Eh, det är så lustigt. Min eh, mamma ringde till mig för några år sedan hon ringde till mig oftare än så men mm. i alla fall för några år sedan så sa hon så här, jag har hört på radion så var det en, en kille som jobbade tror jag, en lärare som jobbade i en klass men så här värstingbarn typ mm. om man nu får, det finns ju inget sånt utan barn som hade helt enkelt andra utmaningar i skolan mm. eh, och så sa han att jag har två trick för att liksom få dem på rätt köl det ena är att jag alltid säger fem gånger mer positiva saker än negativa mm. eh, och det andra är att jag dutt på dem, alltså så här med fingertoppar på axeln typ, mm. alltså bara någon gång i timmen så här, mm. att, lätt, lätt beröring liksom, mm. Mm. som att jag ser dig, du är här mm. eh, och det gjorde så otroligt stort intryck på mig, så att jag har när jag jobbar på lärarförbundet och föreläst om kommunikation mm. så har jag använt den liknelsen, att så här, vi måste prata fem gånger bra om det här vi ska <laughs> ja, prata om, annars är ingen som lyssnar då kommer de uppleva det som att det är negativt just det. och så såg jag titeln på din bok och så mm. började du lyssna på den och det där är ju jäkligt spännande och mm. väldigt utmanande som förälder. Det är ju otroligt utmanande. <laughs> att liksom, det kan skapa, i det här fallet hos mig, så här, otroligt dåligt samvete. Så här, nu har jag skällt om raggsockarna här i mm. två minuter. Mm. Eh, och nu ska jag då hålla på i liksom, tio minuter ska jag säga goda, härliga grejer. Mm. Sen tror jag man gör kanske det mer än man tänker som förälder. Ja, det tror jag också. Men kan inte du prata mm. berätta lite om jo. hur du tänker kring det där? Absolut. Och... Först vill jag bara ta upp det du säger om dåligt samvete. Att man känner hur ska jag någonsin kunna komma upp i fem gånger mer. Mm. Och i synnerhet i perioder så kan det kännas omöjligt. Och det är svårt. Man har undersökt det där med lärare då till exempel. Som har strävat efter att göra det här. Och ser att det är många som inte kommer upp i det helt enkelt. Mm. Den där siffran fem gånger mer ska man ju ta med en nypa salt. Det bygger ju på massa forskning om hur vi människor upplever positiva och negativa saker. Mm. Och det bygger också på forskning i parrelationer. Men det är nyförälskade par man har forskat <laughs> ganska mycket på där. Och då är det lite lättare att hålla fem gånger mer. Eh, så va. Principen tycker jag är det viktiga. Mm. Nämligen att man måste komma ihåg att det behövs åtminstone en övervikt av bra stunder tillsammans. För att man ska kunna ta en konflikt då och då och komma ur de konflikterna på ett bra sätt. Mm. Eh, och det, det som är lite så sådär ha upplevelsen för föräldrar det är ibland då, det är ju att eh, de ser att vänta, vi måste släppa ett antal konflikter här. Eh, det, det är helt nödvändigt för att nu har vi den här obalansen och innan den balansen är fixad så är det ingen idé att vi försöker att peta i enskilda problem här. Men det här är, handlar ju också om att om man väl hamnar där mm. att man nu måste vi bryta det här mönstret mm. då är, har man väl oftast passerat eh, bäst före datumet på eh, liksom hela relationskopplingen på något vis. Absolut. Och då mm. är det nästan för sent att inom situationstecken. Hur tar man sig ur det? För man är, det är ju beteenden som ska ändras. Så mm. det vet vi ju med människor att det kan vara svårt. Det är det. Och utmanande. Absolut. Och det är de sakerna vi redan har pratat om egentligen. Att avsätta tid för möten. Där enda målet är att nu ska vi umgås. Jag har ingen annan agenda som förälder. Det är det ena för att få upp mer tid. Det kommer inte 
var underbart harmoniskt och roligt till början då. Det andra man måste göra det är att då försöka hålla igen. Det här när man känner irritationen, ilskan, bubbla upp, att gå undan, gå åt sidan, avleda sig själv från den här stunden. Så att man inte hugger på varje impuls när man känner den här någonting som stör. Mm. För, och det är egentligen det viktigaste på ett sätt. Eller så här, eh, båda saker är nödvändiga skulle jag vilja säga. För att eftersom det är så här att det krävs så mycket mer positiv tid tillsammans, bra stunder- varje dålig stund eller varje liten konflikt förstör så mycket. Den väger mm. så tungt. Förstör den fem gånger mer ja, än vad så kan man säga. något positivt bygger. Så kan man säga. Ungefär så. Och det, den här siffran fem, det är olika. Det finns som sagt mycket forskning på det. Och det handlar om i grunden om hur vi människor är, är programmerade rent genetiskt. Evolutionen har gjort att vi är bra på att identifiera hot, faror, negativa händelser. Vi ser dem mer. Vi kommer ihåg dem mer Just det. och så vidare. Men inte analysera dem? Nej, inte Utan analysera vi ser dem. dem. Vi ser dem och reagerar på dem ja. ganska instinktivt ofta. För att det är någonting som vi just programmerade för att liksom, eh, antingen fly från eller slåss mot. Mm. Eh, och där har man gjort oändligt mycket forskning när man ser det här mönstret upprepas i alla möjliga sammanhang. Till exempel, ett löjligt exempel, men eh, man blir mer förtvivlad av att tappa en hundring- än vad man blir glad över att hitta en hundring. <laughs> så förlusten är värre. Förlustaversion brukar man prata om. Mm. Förlusten av en summa pengar är liksom värre än att vinna eller få motsvarande summa pengar. Den motsvarande Just glädjen. Sen är det svårt. Hur, hur liksom mäter man det? Hur väger man det? Men det är samma mönster som upprepas i alla möjliga studier. Och det, det är väl det som slår igenom även här då i relationerna. Att har man haft en konflikt... Ett, så är man rädd att förlora hela kakan ja, på en gång. och att det bara får den effekten. Ett elakt ord. Eh, om du hade inlett vårt samtal här med en lätt förelämpning mot mig. Eh, <laughs> <laughs> vi bara säger det. Så, så hade det tagit... Kul att du kom hit, men ja. <laughs> vi hade hellre sett att du inte kom. <laughs> så hade det tagit tid. Jag hade varit lite, jag hade tagit tid av många skäl att komma över det. Men, men det, det tar ju tid att... Att liksom begrava den mm. känslan. Det sätter sig hårdare ofta i vårt sinne än vad mm. vänlighet och så gör. Det betyder att mm. ingången i, i all kommunikation är avgörande? Det skulle jag säga att den har ju väldigt stor betydelse. Och det har ju betydelse av många skäl. Det man minns i efterhand av en händelse är ofta det som sker precis i början och precis i slutet. Det som händer i mitten är inte så viktigt. Så att börja bra, sluta bra. Exakt. Mm-hmm. Men här, här tänker jag också att det är lite så här en läggningsfråga om man nu får tänka att det finns olika läggningar. Eh, det här pratar jag med min man ganska mycket om. Så att jag är en person som väldigt ofta tycker att glaset är halvfullt. Mm. Eh, och att han mycket mer tenderar att han håller med om det här så att det hänger inte mm. ut honom. <laughs> Men att det är liksom halvtomt. Ja. Eh, och att vi ibland kan ha svårt att mötas i det där. Mm. För att jag kan bli så förbannad över att han aldrig eh, och han kan bli så förbannad över att jag alltid liksom ska så här var snar till nästa lösning. Eller att jag är så här redan på väg någon annanstans. Eller jag har redan så här. Mm. Så jag tänker att eh, det är klart att jag också blir sårad av jobbiga ord. Liksom. Det är inte, jag är ju, gud, jag är ju människa. Liksom. Mm. Eh, men jag skulle säga att jag har nog en benägenhet att bli lite mindre störd. Ja. Kanske. En gemene. Och alla är olika. Visst person. Och alla är olika. Och det, det är ju väldigt väl belagt. Mm. Att barn redan från början. Alltså vi föds olika när det gäller mm. den här typen av grundläggande sätt att reagera på saker mm. och ting. Så är det. 
Men jag tänker återigen så här, om man inte ska liksom lyssna på den här podden och tänka så här, gud jag är helt värdelös för jag kommer vara uppe i tre gånger. Tre bra. Kan du ge några exempel på vardagsbra grejer att göra liksom? Mm. Eh, ja. Som inte har något syfte. Som inte ja, har något syfte, exakt. precis. Jag vet inte vad det betyder en gång. Nej, men jag tycker, jag tycker ju så här, jag kommer tillbaka till det igen, det är mm. ju min käpphäst så att mm. ni får ursäkta. Ja, det går bra, det går bra. Jag skriver det här. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det är ju eh, att ta en, om man inte får till liksom, nu ska vi göra något roligt tillsammans här ikväll, mm. om det inte går... Ta fem minuter, sätt dig ner och bara intressera dig för vad ditt barn gör. Mm. Ställ inte massa frågor för det tycker inte de flesta barn om. Utan sätt dig bara ner och titta och kommentera. Vad, vad håller du på med? Mm. Ungefär så. Alltså bara en liten stund. Eh, återigen kan man dra parallellen till parrelationer som många har lätt att känna igen sig i. Alltså den här, det har man ju gjort eh, som ett standardinslag i parterapi ofta. När man då kommer hem från jobbet, då ska man ta fem minuter och bara checka av hur var din dag? Mm. Hur var din dag? Innan man börjar liksom med matlagning eh, planera vardagslivet. De där små stunderna eh, är oerhört viktiga och de behöver inte ha något direkt syfte, alltså jag behöver inte ha ett mål med det, att nu gör jag det här för att det är inte manipulativt, Nej. utan jag ger mig själv en paus mm. och eh, jag gör det här bara för att jag och vi ska må bra mm-hmm. mm. men då har man ett mål i och för sig men... Ja, men, ja, men jag tänker att mm. eh, intressera dig lite för den andra mm. eh, det är ju också, man kan ju inte bara mekaniskt fråga hur var din dag? Exakt. Jag får himla med ögonen och titta på klockan och öppna kylskåpet. Nej, det är ju följdfrågorna där som är avgörande. Ja, mm. just det. Mm. Helt klart. Och närvaro. Det, ja, närvaro. Mm. Och det är ju det. Jag tror, jag tror de flesta är ju med på det här att det är bra att vara nyfiken på varandra. Det är bra att vara närvarande. Bra att vara lyhörd. All, alla de här värdeorden. Mm. Både i relationer till vuxna och barn. Eh, men anledningen till att min käpphäst är det här med att avsätta tid det är för att det är så svårt att bara i flödet av händelser under dagen komma på vad närvarande, lyhörd och nyfiken. Så att jag förändrar förutsättningarna för mig själv. Eh, vi byter miljö, det är en sån där bra grej att göra. Mm. <laughs> Till exempel, byta miljö, kom ut bara, lämna hemmet. Ja. Eh, experimentera mycket mer med förutsättningarna miljön än, än att försöka piska dig själv och ändra ett beteende i den liksom, samma miljö hela ja, tiden precis. Mm. Nej, för jag tänker att det där med att fråga hur har din dag varit mm. efter jag kan tänka mig du har ingen erfarenhet av det men tio år när man ställt den frågan <laughs> så tenderar den kanske att bli ungefär likadan kan bli. Mm. Och då får man försöka vara kreativ. Då har man å andra sidan haft det tipset med sig i tio år så kanske man ska göra någonting annat. Kanske. Ja. Man varierar sig. Ja. Jag tänker så här, liksom, att stryka sig bara med ryggen, ge en kram. Mm. Är det sådana här positiva grejer? Eller måste man säga liksom, med ord? Jättebra poäng. Alltså där gäller det ju att hitta, apropå lyhörd då, mm. att hitta sätt att vara med sitt barn som det här barnet gillar. Mm. En del älskar ju det fysiska. Mm. Och det är ett fantastiskt verktyg på massa sätt. Mm. Eh, och verktyg är kanske fel ord. Och jag tänkte på det när du sa det här. Om man gjort det här i tio år och sådär. Det är lätt när, vi pr- när man pratar om 
hur ska man göra som förälder? Man ger sådana här tips. Att man hamnar i det här eh, verktygslåda. Mm. Att jag ska på något sätt laga familjen, operera här på det här så att det funkar bättre. Eh, och det gäller inte att tappa bort det här grundläggande. Varför gör vi det här? Ja, men det är apropå nyfikenhet. Mm. Att ställa den här frågan, hur var din dag? Om det finns en grundläggande nyfikenhet, om jag får fatta den i mig själv och ställer följdfrågor mm. som har att göra med att jag verkligen får reda på saker som, som är spännande för mig att höra. Då är det inte längre ett verktyg utan då är det en relation. Då är det ett, ett genuint samspel som utspelar sig där. De här verktygen att avsätta lite tid hit och dit. Det är bara för att få igång ett naturligt samspel. Just det. Likaså det här med att klappa på ryggen och sådär. Mm. Om man känner att man faller in i det och det blir liksom något naturligt. Som i, kan säga, I vår familj så har våra två äldre barn inte varit så jätteintresserade av det. Men minsta barnet nu har vi ju bara fallit in helt naturligt i det. För att han söker hela tiden upp sådana situationer. Mm. Och det där märker man mm. som förälder förstås. Ja, precis. Mm. Och gäller att svara på det bara. Mm. Jag tänker också att det här, alltså där kan man ju också verkligen lura sig själv som förälder. Mm. På ett bra sätt. Alltså, just när det har varit tunga perioder tycker jag. Så kan jag liksom... Ja, men till exempel så har jag bytt så här skärmsläckare på min telefon- till mitt ena barn som jag är lite mer irriterad på för tillfället och så är det en jätteglad bild på henne <laughs> och det är så här, det är en sk- jävla skitsak liksom men jag tycker fan att det hjälper att jag tittar på den telefonen och känner så här ja, det är inte så dum när hon är sover typ. Nej, men alltså, att ändå så här, hitta de där som blir lite så här lurig det kanske är lite konstigt från början men det skapar en genuin känsla alla, i alla liksom sätt kroppen. är bra utom de dåliga mm. ja men faktiskt och tänker att jag. ibland tänker jag, jag tänker väldigt mycket på barnfosarna men det har vi mm. <laughs> vedtagit nu här i den här podden um, och ja, det var en känsla jag hade efter förra, i vår förra poddinspelning så kände jag så här för första gången på liksom då, mitt äldsta man är nio år mm. Att jag kanske inte behöver tänka så mycket på barnepostran. Nej. <laughs> Nej, men exakt. För att Bara jag vara. faktiskt har det i mig. Liksom. Mm. Och jag tror att det har alla föräldrar. Det mm. har inte med mig att göra. Utan det, jag tror att det är en jävligt... Jag tror att vi glömmer bort det. Mm. Att fasiken, om jag bara, som du säger, så här, stannar upp eller gör de här små löjliga sakerna. Det är, räcker liksom. Mm. Det räcker att jag stryker mina barn över ryggen och har dem som skärmsläckare på telefonen. Ja, liksom, <laughs> exakt. Du är klar. Jag älskar ju ditt förhållningssätt att alltid försöka hitta de här, de här check-grejerna. Mm. Men jag vi tänker... lovade varandra att vi inte ska ha några pekpinnar och Nej. det enda jag söker. Det är det enda, 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 enda du gör hela tiden. Men då tänker jag så här, innan jag ska släppa in dig med dina tre punkter som kanske blir fem. Jag vet inte. Då tänker jag så här... Ett bra steg. Vi började prata om bråk. Mm. Och sen har vi hamnat i eh, samtal om hur man hanterar det här. Och hur, vad man kan göra åt det. Och då fastnade jag i det vi har pratat om här. Närvaro mm. och vara intresserad. Mm. Är det liksom två enkla... <laughs> Mm. Inte verktyg. Försöker du ta mig ja. upp just nu och summera Nej, alltså, men jag tänker jag ändå jag. att det ja. har ju med allting att göra egentligen. Ja, det har ju Oavsett det. Barnomfostran, relationer mm. eller arbetskamrater eller whatever. Precis. Verkligen. Mm. Det är två grundläggande, kan man säga, förutsättningar för ett bra samspel. Mm. Och det, tror jag. Ja, men jag tror, och det, det blir ju så otroligt rimligt när du säger mm. det. 
Eh, men så i vardagen så får det <laughs> icke rimligt. Eller ja, det, man gör inte det man tänker på. Man har glömt Nej. bort massa saker. Mm. Mm. Det, var, det var mitt sätt att stjäla eh, dina tre sista. <laughs> men du får gärna ta dina tre ah, när ah. jag har givit svaret. Exakt. Men du kan se om du kom på lika bra som jag. Ja. Eh, men så här. Eh, jag tänker att... Eh, jag tänker att vi måste så här... Vi har, det försöker vi också säga i varje podd. Men eh, att liksom good enough parenting är mm. gott nog. Liksom. Mm. Och att vi lever i en stressig värld. Det är ett faktum. Eh, och jag tänker att hamnar man i ett destruktivt mönster i sin familj. Med mycket bråk. Så är det kanske gott även som vuxen att sortera i stressen. Mm. Alltså det behöver inte, jag tänker att det behöver inte vara så här också ett, ett barn. Alltså nu ska vi lösa att barnen har så mycket konflikter. Vi, har, mm. vi bråkar så mycket. Ja, absolut. Det är ju skitjobbigt. För det är det ju verkligen. Eh, men att så här, det kan också komma ut något positivt som vuxen. Om man sätter sig ner och gör ett schema för veckan. Eller på olika sätt försöker sortera liksom. Absolut. Eh, så det tänker jag att jag tar med mig. Det är både ja. ett vuxen och barntips. Ja. Eh, jag tänker också att jag tar med mig att det finns hopp. Mm. Alltså det, liksom, det finns det är med ganska små medel så går det faktiskt att göra stor skillnad. Mm. Eh, och de medlen behöver inte vara att man ska gå tio år i terapi och bli en annan människa. Sen den kan handla om att man liksom avsätter tid. Eh, och eh, sen tänker jag ändå på det här med syskonbråk. Det tycker jag är eh, vrål intressant. Eh, dels för att jag själv är äldst av tre mm. eller fyra syskon så vi har bråkat det mycket som helst. Och mina egna barn. Men, men det som du eh, pratar om där. Att det handlar om att liksom bygga deras relation. Att hjälpa syskonen att bygga deras relationer. Då kommer de också ha. De kanske inte slutar bråka. Men de kommer ha jävligt mycket roligare. Ja. Eh, och det är en klar uppsida. Liksom. Absolut. Eh, och att det tycker jag var en så här. Det tar jag med mig till mina barn. Att fasiken fortsätta. Så här, fast de är asjobbiga ibland. Mm. När man tar ut dem på grejer. Så här, att fortsätta mm. göra det. Inte, att, inte skilja på dem. Liksom. Nej, exakt. Mm. Utan, för så har vi gjort ibland att så här, vi tar varsitt, nu orkar vi inte mm. med bråk mer. Um, men att faktiskt också, och det tror jag är bra att göra ja. ibland ändå. Så. Men att inte liksom, ta det för att det är den enkla vägen. Mm. Utan att faktiskt låta dem knuggas på varandra. För mm. att det också leder fram till något gott. Mm. Så att stress, det är en faktor i vårt samhälle. Vi får hitta olika sätt att uh, lätta på den. Det mm. tror jag är bra för oss alla att reflektera över. Två, det finns hopp när man bråkar. Och det är ganska, ganska enkla medel ändå som vi skulle kunna skapa stor skillnad. Och att det är viktigt att låta sina barn bygga relationer med varandra. Både medan det bråk och eller det kul grej. Bala- det som en rimlig... Balans. Ja, Balans. Mm. Mm. Var det en rimlig sammanfattning tycker du? Absolut, jättebra. Mm. Något tillägg? Nej. Nej? Nej. Rimligt. Ja, intressant. Ja, jätteintressant. Superkul. Och vi fick också lite snabb terapi här. Ja, ah, det var ju så skönt. Nästa podd kommer bli helt annorlunda. Känner, känner du att vi har en starkare relation? Ja, ah, jag känner det. Ja, ja det tar vi med oss in i ah, programmet. Ja, jag ska blir. inte prata så mycket. Nej, jag ska inte avbryta så mycket. Bra. Tack ska du ha för att du kom hit. Tack snabbt. Tack, jättekul. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.